0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Alles andere als klein ist der Hack, den wir in dieser Folge in den Fokus nehmen wollen. Anfang vergangenen Jahres wird dadurch ein Satellit komplett vom Netz genommen und damit etliche europäische Länder getroffen. Ja, richtig gehört ein Satellit. Es geht nämlich um den wireset hack Das eigentliche Hauptziel dieser Cyberattacke ist die Kommunikation des ukrainischen Militärs. Doch wieso wird dafür ausgerechnet ein Satellit ins Visier genommen? Und wie genau konnte er gehackt werden? Immerhin sind Satelliten teilweise über 36.000 Kilometer von der Erde entfernt. Einblicke in den Fall gibt uns Clemence Poirier vom European Space Policy Institute. Sie hat den Viaset-Hack im Detail untersucht.
1: Ein paar Monate nach dem Angriff waren immer noch Tausende von KundInnen ohne Internetanschluss. Es hatte also wirklich einige Folgen.
0: Außerdem spreche ich mit Piotr Wesolowski. Der Manager im Bereich Technology und Innovation bei der Telekom ist Experte auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation. Ihr kennt ihn bereits aus der Folge über den Abschuss des Stratosphärenballons.
2: Kommunikationssatelliten sind schon sehr wichtig in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Anwendungen, wo man ohne Satellit überhaupt nicht klarkommt. Auf dem Meer gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit zu kommunizieren. Aber auch auf der Erde, mittel in Deutschland, gibt es Gebiete, wo es keine Glasfasernetze gibt oder wo Mobilfunk auch nicht überall hinkommt.
0: Aber beginnen wir von vorne. Es ist der 24. Februar 2022. Nach wochenlangen Truppenbewegungen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Obwohl Russland seit Wochen von einer groß angelegten Militärübung spricht, rollen etliche Panzer über die Landesgrenze hinweg in die Ukraine. Auch Kampfjets und Helikopter dringen in den Luftraum ein. Landesweit heulen die Sirenen. Die Nachrichten überschlagen sich. Parallel zum Kriegsbeginn wird das Land von mehreren Cyberattacken getroffen. Deren Ziel? Das Stören von militärischen Kommunikationskanälen. So gerät schließlich auch ein Satellitenbetreiber ins Fadenkreuz der russischen HackerInnen. Clemence Poirier vom European Space Policy Institute hat sich eindringlich mit dem Ukraine-Krieg aus Cybersecurity-Perspektive befasst. Ich führe
1: Forschungsarbeiten zur Cybersicherheit im Weltraum durch, unter anderem auch zu den Cyberangriffen auf Weltraumsysteme im Rahmen des Krieges in der Ukraine. Für die Flanders Universität in Adelaide habe ich außerdem politische und rechtliche Untersuchungen zur Cybersicherheit der australischen Weltrauminfrastruktur durchgeführt.
0: Sie erklärt, warum die Nutzung von Satelliten für das Militär so wichtig ist und wie ein Angriff auf diese Infrastruktur ein Land gerade in der Verteidigung schwächen kann.
1: Satelliten sind also für die Unterstützung militärischer Operationen unerlässlich. Und heute sind 100% der Militäroperationen europäischer Länder in gewissem Maße mit weltraumgeschützten Lösungen verbunden. Das muss man im Hinterkopf haben. Die Satellitenkommunikation kann die Verteilung von Aufträgen und Aufgaben zwischen der strategischen und der taktischen Ebene ermöglichen und die Kommunikation auch dann sicherstellen, wenn terrestrische Systeme nicht verfügbar sind, was bei Militäroperationen sehr häufig der Fall ist.
0: Alles. Auch Navigations- oder Wettersatelliten sind oft ein wichtiger Teil von militärischen Operationen. Im Falle des Ukraine-Krieges wollen die HackerInnen einen Kommunikationssatelliten vom Netz nehmen. Ihr Plan? Sie wollen zunächst alle Überwachungssysteme überlasten, um sie auszuschalten und schließlich in das System einbrechen zu können. Ähnlich wie EinbrecherInnen, die erst das Sicherheitssystem des Juwelengeschäfts schließen, um dann ungestört durch Seitenfenster einsteigen zu können. Die Kommunikation zum Satelliten soll so völlig gekappt werden. Denn eines wissen die HackerInnen mit Sicherheit. Die Ukraine hat keine eigenen Militärsatelliten, auf die sie ausweichen kann. Andere Länder besitzen hingegen völlig autarke Satellitenkonstellationen, also solche, die komplett von einem Staat aus gesteuert und genutzt werden. Kurz erklärt. Die genaue Anzahl der militärischen Satelliten eines Landes werden natürlich nicht öffentlich bekannt gegeben. Dennoch wird allgemein angenommen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika über die größte Anzahl verfügen. Sie haben umfangreiche Weltraumprogramme, einschließlich solcher, die für militärische Zwecke entwickelt wurden. Diese Satelliten unterstützen verschiedene Teilbereiche wie Kommunikation, Aufklärung, Überwachung und Navigation. Andere Länder wie Russland und China haben ebenfalls eine beträchtliche Anzahl an militärischen Satelliten. Piotr Wesolowski ist bei der Telekom Experte für Technologien im Weltraum.
2: Hallo, mein Name ist Piotr Wesolowski. Ich arbeite als Senior Manager für strategische Partnerschaft in der Bereich Technologie und Innovation bei den Deutschen Telekom. Gleichzeitig leite ich die Telekom-Partnerschaften im Space- und Satellitenumfeld inklusive unserer Zusammenarbeit mit den größten Raumfahrtindustriefirmen Europas wie Airbus Defense and Space.
0: Er weiß, warum Satelliten nicht nur essentiell für das Militär sind, sondern auch für zivile Anwendungen und vor allen Dingen für unsere Konnektivität auf der Erde.
2: Es gibt Anwendungen, wo man ohne Satellit überhaupt nicht klarkommt. Das kannst du dir vorstellen, wenn du ein Schiff mitten auf dem Atlantik hast, dann hilft dir der Seerkabel, der unter dem Schiff läuft, auch überhaupt nichts. Da muss ja der Schiff irgendwie ein Kabel mitführen, der sich mit dem Seerkabel verbindet. Dafür sind die Satelliten. Mitteln auf dem Meer gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit zu kommunizieren. Aber auch auf der Erde, mittel in Deutschland, gibt es Gebiete, wo es keine Glasfasernetze gibt oder wo Mobilfunk auch nicht überall hinkommt. Deswegen es gibt Anwendungen, wo Satellitenkommunikation schon wichtig ist, auch als Primärkommunikationszweck. Also dir die Berge vorstellen, irgendwie eine Hütte hoch in den Alpen, man wird da kein er ringen können, auch über Gletscher und so weiter. Da hilft schon die Satellitenkommunikation sehr oder ist das der einzige Kommunikationsweg. Es gibt aber auch Fälle, wo etwas auf der Erde wirklich passiert, eine Naturkatastrophe. Hier in Deutschland, in der Ahr, nach diesem Flut kam auch Satellitenkommunikation zu Hilfe, beides bei den Rettungskräften, Ansatzkräften von Ort, als später, um den Leuten einfach Internet bereitzustellen.
0: Mittlerweile bieten auch immer mehr private Unternehmen Services in der Satellitenkommunikation an. So auch das Unternehmen Viaset, das mit seinem kasat satelliten Kommunikationsleistungen für KundInnen in Europa bereitstellt. Der Satellit befindet sich auf einer Höhe von 36.000 Kilometern über der Erde, dem sogenannten geostationären Orbit. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er die identische Zeit für eine Erdumdrehung braucht wie die Rotation des Planeten selbst. Er schwebt von der Erde betrachtet, also an Ort und Stelle. Auch das ukrainische Militär nutzt bis Kriegsbeginn den Satelliten, weiß Clemence Poirier. Sie erklärt außerdem, welche Elemente im Weltraum und auf der Erde zum Kasat-Satellitennetzwerk gehören.
1: Dieser Satellit wurde also sowohl von der ukrainischen Armee als auch der Regierung zur militärischen Kommunikation genutzt. Zur Erläuterung, wenn wir von Raumfahrtsystemen sprechen, meinen wir nicht immer nur den einzelnen Satelliten, der in der Umlaufbahn fliegt, sondern das gesamte Netzwerk. Es gibt zum einen das Weltraumsegment mit dem Satelliten, der sich in der Umlaufbahn befindet. Aber das System arbeitet nicht allein. Es empfängt Befehle von der Bodenstation und ist auch mit dem Kontrollsegment verbunden. Und dann gehen die Daten an das Nutzersegment. Die Internetmodems dort sind vergleichbar mit den Geräten, die man auch zu Hause für die Internetverbindung
0: hat. Das gesamte Netzwerk zwischen Satelliten, Bodenstationen und Internetmodems ist auch den russischen HackerInnen bekannt. Als die Welt schockiert auf den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine schaut, beginnt die groß angelegte Cyberattacke gegen Viaset. Wie später Medien wie der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung in Recherchen belegen, geht sie von der Moskauer Firma NTC Vulkan aus. Sie hat enge Verbindungen zum Kreml und dem russischen Militärgeheimdienst GRU. Dabei ist der Viaset-Satellit aus russischer Sicht ein immens wichtiges Ziel. Denn wie schon erwähnt, besitzt die Ukraine keine eigene Technologie im Weltraum, auf die sie schnell zurückgreifen kann.
1: Ich denke also, das Ziel war wirklich, die Ukraine an der Nutzung der Satellitenkommunikation zu hindern, denn dieser Satellit war der einzige, zu dem das Land Zugang hatte. Es verfügt über kein eigenes Weltraumsystem. Es gibt keine eigenen Satelliten. Also haben sie diese kommerzielle Lösung genutzt. Ich denke, dass Russland versucht hat, die Ukraine an der Nutzung der Satellitenkommunikation zu hindern, denn diese ist, wie ich bereits erklärt habe, für militärische Operationen in der Ukraine sehr wichtig.
0: Die HackerInnen haben es aber nicht auf den Satelliten selbst abgesehen, sondern auf die von Clémence Poirier angesprochenen Ground Stations. Die Geräte, die auf der Erde notwendig sind, um mit dem Satelliten zu kommunizieren. Dazu gehören auch Internetmodems, die alle Viaset-KundInnen europaweit nutzen. Und genau hier setzen die HackerInnen an. Sie starten den Angriff mit einer sogenannten Denial-of-Service-Attacke gegen diese Modems. Kurz erklärt. Eine Denial-of-Service, kurz DOS-Attacke, ist ein Cyberangriff, bei dem ein Angreifer ein Ziel überlastet, um es für legitime BenutzerInnen unzugänglich zu machen. Dies geschieht, indem das System mit einem überwältigenden Volumen an Traffic oder Anfragen bombardiert wird, sodass es nicht mehr reagieren kann. Solche Angriffe können zu Beeinträchtigungen des normalen Betriebs von Websites oder Netzwerken führen. Schutzmaßnahmen wie Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme werden eingesetzt, um diese Angriffe abzuwehren. Der
1: Angriff erfolgte in zwei Schritten. Zunächst gab es einen Denial-of-Service-Angriff auf Internet-Modems, die sich in der Ukraine befanden und von den Streitkräften und Sicherheitsdiensten der ukrainischen Regierung genutzt wurden. Über illegale Modems wurden große Mengen an schädlichem Datenverkehr in das Netz eingeschleust, sodass es für legitime Modems schwierig war, online zu bleiben. In einem zweiten Schritt drang der Angreifer in ein bodengestütztes Netzwerk ein, indem er eine Fehlkonfiguration einer VPN-Appliance sprengte, die es ihm ermöglichte, Fernzugriff auf das Verwaltungssegment des Netzwerks zu erhalten. Nachdem dieser Zugangspunkt kompromittiert wurde, drang er tiefer in das Netzwerk ein und erreichte ein bestimmtes Segment, das für die Verwaltung und den Betrieb des Netzwerks verwendet wurde. Der Angreifer erlangte die Kontrolle über das Verwaltungssegment, führte Befehle aus und lud eine Wiper-Malware in das Nutzermodem hoch. Diese löschte die Festplatte des Internetmodems, trennte es vom Netzwerk und machte es unbrauchbar.
0: Die Folge? Der k satellit kann nicht mehr mit den Modems am Boden kommunizieren. Dazu gehören auch die Modems, die das ukrainische Militär nutzt. Ist durch den Hack also auch der Satellit selbst betroffen? Oder ist das gar nicht möglich? Es ist schon
1: möglich, einen Satelliten im Weltraum zu hacken. Es gibt da einen Satz, der mir sehr gut gefällt. Er stammt von einem Universitätsprofessor namens PJ Blount. Er sagt, dass Satelliten nur ein Teil des Internets der Dinge sind. Sie sind also nur ein weiteres vernetztes Objekt und werden zunehmend digitalisiert. Sie sind mittlerweile mit vielen Softwarekomponenten ausgestattet, mit vielen softwaredefinierten Funkgeräten. Manchmal sind sie mit dem IP-Protokoll verbunden. Man kann sie also durchaus hacken. Aber auch wenn sie zugänglich sind, bleibt es schwierig. Es ist also durchaus möglich, einen Satelliten in der Umlaufbahn zu hacken, auch wenn die Angriffe normalerweise auf die Bodenstation und das Nutzersegment abzielen.
0: Ein solcher Ausfall wäre sowohl für die Ukraine als auch für WireSet verheerend. Doch der Betreiber kann schnell bestätigen, der Satellit im Orbit funktioniert weiterhin wie gewohnt. Von dem Hack sind nur die Modems am Boden betroffen. Sie können weder Signale senden noch empfangen. Somit ist aber auch der Satellit nutzlos. Ein Rückschlag für das ukrainische Militär, das besonders in den ersten Tagen des Krieges auf eine lückenlose Kommunikation angewiesen ist. Die Nachrichten zum Krieg überschlagen sich. In ihnen gehen die Schlagzeilen zum Hack unter. Dessen Auswirkungen erstrecken sich aber auch auf andere europäische Länder.
1: Satellitenhack führt zu Mobilfunkstörungen in mehreren europäischen Ländern.
2: Windräder außer Kontrolle. Rund 3000 von ihnen schalten in Autopilotmodus. Wireset-Störung. Auch US-Militär betroffen.
1: Es gab also einen Dominoeffekt in ganz Europa. So waren etwa 9.000 AbonnentInnen von Norduné, einer Tochtergesellschaft des französischen Telekommunikationsunternehmens Orange, betroffen, weil sie auf dieses Netz angewiesen waren. Ein Drittel der 4.000 AbonnentInnen von Big Blue, einer Tochtergesellschaft von Oetilset, waren in Deutschland, Frankreich, Ungarn, Griechenland, Italien und Polen betroffen.
0: Unglaublich! Weil die Kommunikation zu einem einzigen Satelliten ausfällt, sind Tausende von KundInnen nicht mehr im Netz. Ein Albtraumszenario, das mit dem Viaset-Hack zur Wirklichkeit wird. Währenddessen gibt das ukrainische Militär eine Teilentwarnung. Der Satellit dient ihnen hauptsächlich als Backup. Die eigentliche Kommunikation sei nur wenig bis gar nicht gestört. Trotzdem bleibt die Sorge eines Komplettausfalls, denn Russland greift auch am Boden immer mehr kritische Infrastruktur an. Zwei Tage später, am 26. Februar 2022, setzt der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mikhail Fedorov, folgenden Tweet ab.
2: At Elon Musk, während du versuchst, den Mars zu kolonisieren, versucht Russland, die Ukraine zu besetzen. Während deine Raketen erfolgreich wieder auf der Erde landen, treffen russische Raketen auf ukrainische Zivilisten. Wir bitten dich, Starlink-Modems zur Verfügung zu stellen.
0: Der Tweet landet schnell in den Trends und wird von etlichen UserInnen, besonders aus der Space-Community, retweetet. Und zwar erfolgreich. Noch am gleichen Tag antwortet Musk.
2: Der Starlink-Service ist nun aktiv in der Ukraine. Mehr Antennen und Modems sind auf dem Weg.
0: Kurz erklärt. Starlink ist ein Projekt des Unternehmens SpaceX, das von Elon Musk gegründet wurde. Das Ziel besteht darin, ein globales Satellitennetzwerk aufzubauen, das Internetdienste auf der ganzen Welt bereitstellen kann. Das Netzwerk besteht aus Tausenden von kleinen Satelliten, die in niedrigen Umlaufbahnen um die Erde kreisen. Dadurch kann Starlink eine geringe Latenzzeit, also Verzögerung, und eine hohe Bandbreite bieten. Die Satelliten kommunizieren sowohl miteinander als auch mit Bodenstationen. Alle NutzerInnen benötigen eine Empfangsantenne, die als Starlink Terminal bezeichnet wird, um das Internet nutzen zu können. Die Hilfe kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn mittlerweile steht fest, die Modems von Wireset sind nach dem Hack komplett unbrauchbar und müssen für alle NutzerInnen ersetzt werden. Für das Unternehmen ein fast unmögliches Unterfangen. Es wurde
1: berichtet, dass sie nicht aus der Ferne repariert oder aktualisiert werden können. Das bedeutete, dass WireSet allen betroffenen NutzerInnen neue Modems schicken muss. Und einige Monate nach dem Angriff waren immer noch Tausende von KundInnen ohne Internetverbindung. Es hatte also wirklich
0: gravierende Folgen. Das kann man wohl sagen. Mehr als 20 Länder, einschließlich Deutschland und elf weiterer EU-Staaten, machen Russland für die Cyberattacke verantwortlich. Die Reaktionen der von dem Hack betroffenen Länder fallen teils unterschiedlich aus. Nur drei
1: Staaten von denen, die von dem Cyberangriff betroffen waren, haben ein offizielles Dokument veröffentlicht, in dem sie ihre Auffassung von der Anwendbarkeit des Völkerrechts auf den Weltraum erläuterten. Das waren Frankreich, Deutschland und Italien. Man muss wissen, dieser Cyberangriff auf Viaset fand zu Beginn des Konflikts statt, vor dem ja wirklich alle Angst hatten. Was würde passieren? Würde sich der Konflikt auf ganz Europa ausweiten, eventuell sogar zu einem Atomkrieg werden? Also hielten sich einige Länder mit ihrer Reaktion zurück. Andere, die neben der Ukraine von dem Angriff betroffen waren, sagten, okay, wir wissen, dass ihr es seid, es ist schlimm, tut es nicht noch einmal. Aber es wurde nur als ein Nebeneffekt betrachtet und nicht als ein absichtliches Vorhaben
0: gegen sie. Bleibt die Frage, was hätte man aus juristischer Sicht tun können? Wusstet ihr, dass es kaum rechtliche Bestimmungen im Weltraum gibt? Obwohl die Satellitenkommunikation eine so wichtige Ressource darstellt.
1: Das Komitee der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums diskutiert über verantwortungsvolles Verhalten dort oben. Und auch die UN-Arbeitsgruppe für Bedrohungen aus dem Weltraum diskutiert darüber. Was ist also verantwortungsvolles Handeln? Bislang wird nur über nicht rechtsverbindliche Regeln diskutiert und es ist sehr schwierig,
0: dass sich alle Staaten auf dieselben Regeln einigen. Doch wie ist es möglich, dass Tausende von Satelliten in einem scheinbar rechtsfreien Raum um die Erde kreisen können? Während
1: des Kalten Krieges gab es, von ein paar Ausnahmen abgesehen, eigentlich nur zwei Staaten, die Zugang zum Weltraum hatten. Dadurch war es viel einfacher. Man musste sich also nur zwischen einer sehr begrenzten Anzahl von Staaten einigen. Mittlerweile ist der Weltraum viel zugänglicher. Die meisten Länder versuchen, Weltraumkapazitäten zu entwickeln. Es ist also viel schwieriger, Regeln zu definieren. In Anbetracht der allgemeinen Situation und der geopolitischen Lage ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Vertrag oder eine rechtlich verbindliche Regel Verabschiedet wird.
0: Some kind of rules. Es gibt jedoch Entwicklungen, die zeigen, dass Veränderungen in Bezug auf die Satellitenkommunikation im Gange sind. Bereits seit 2021 arbeitet die Europäische Union an der Network and Information Systems Richtlinie NIS2, die darauf abzielt, die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen zu gewährleisten. Nach der Cyberattacke 2022 wurde die NIS2-Richtlinie schließlich im November desselben Jahres verabschiedet. Diese Richtlinie erkennt nun offiziell an, dass Satelliten als Teil der kritischen Infrastruktur gelten und einen erhöhten Fokus auf Cybersicherheit erfordern. Ob daraus eine verbindliche Verordnung entsteht, ist allerdings noch offen. Der Viaset-Hack hat nicht nur auf juristischer Ebene deutlich gemacht, dass dringende Veränderungen erforderlich sind, sondern auch die Europäische Kommission in ihren Plänen hinsichtlich eigener Satellitenkonstellationen weiter bestärkt. Das Projekt mit dem Namen IRIS-2 strebt ab 2027 an, eine vollständig unabhängige Kommunikationsinfrastruktur außerhalb der EU zu schaffen und das ohne die Einflussnahme von Drittstaaten. Ihr Hauptziel? Sichere Kommunikationskanäle etablieren und eine zuverlässige Konnektivität garantieren. Die europäische Telekommunikationsbranche, einschließlich Unternehmen wie der Telekom, hat bereits Interesse bekundet und sich als potenzieller Partner für die Umsetzung von Iris II beworben. Für Piotr Wesolowski stellt die Initiative einen bedeutenden Schritt dar, um die Souveränität der Europäischen Union in der Satellitenkommunikation zu stärken.
2: Die Vision ist, eine unabhängige Infrastruktur bereitzustellen. Zwei Fälle, wenn die terrestrischen Netze nicht mehr verfügbar sind. Irgendwie was passiert auf der Erde, kann es eine Naturkatastrophe sein, kann es ein Cyberattack sein, dann hat man eine unabhängige Kommunikation über Satelliten bereitgestellt. Im ersten Schritt geht es um Kommunikation für die Regierungen und andere Behörden. In der Zukunft kann es auch auf andere Segmente, Kunden wie Geschäftskunden oder Privatkunden erweitert werden.
0: Einige Medien bezeichnen die geplante Satellitenkonstellation bereits als europäische Antwort auf Starlink. Stellt sich die Frage, ob bald eine vergleichbar große Anzahl europäischer Satelliten ins All geschickt wird.
2: Man spricht von einer Multi-Orbit-Konstellation. Das bedeutet, wahrscheinlich werden das die Satelliten sein, die sehr nah an der Erde fliegen, aber auch gleichzeitig die anderen, die weiter entfernt sind. Man spricht hier für Low-Earth-Orbit, LEO, und von geostationären Orbit, GEO. Es gibt auch eine Orbit inzwischen, die heißt MEO. Das ist eine, die sich dann zwischen den beiden befinden. Allen von diesen drei Orbiten, Entfernungen von der Erde, haben Vorteile und Nachteile. Man kann momentan noch nicht sagen, wie viele Satelliten das sein werden.
0: Eine geplante Satellitenkonstellation von IRIS-2 und ein künftiges Starlink-Netzwerk von über 30.000 Satelliten? Muss man da nicht Sorge haben vor jeder Menge Weltraumschrott und möglichen Kollisionen mit Trümmerteilen? Diese Gefahr ist zwar gering, muss aber berücksichtigt werden, meint Piotr Wesolowski.
2: Es gibt viel Raum im Weltraum, das muss man sagen. Wenn die Satelliten sich dann um ein paar Meter kreuzen, Theoretisch muss es reichen, damit die nicht kollidieren. Und das sind Hunderte und Tausende von Kilometer an dem Raum. Nur, das ist momentan alles wenig koordiniert. Es ist schon unglaublich, wenn du dann einen neuen Satelliten raufbringst, zum Beispiel zu geostationären Orbit, musst du dann über allen anderen Schichten von Satelliten dann durchkreuzen mit dem Satellit. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas kollidiert, sehr, sehr, sehr niedrig. Aber die ist nicht gleich Null. Also es kann passieren, dass dann zu eine Kollision kommt. Eine Koordination wäre schon wichtig. Soweit ich weiß, es gibt aber noch keinen systematischen Ansatz für die Koordination.
0: Es wird deutlich, in Krisensituationen ist es nicht nur wichtig, ein autarkes Satellitensystem zu haben, sondern es auch gegenüber Dritten sicher zu machen. Obwohl im ukrainischen Fall die sogenannten Ground Stations, also die Modems und Empfänger am Boden, gehackt wurden, betont Clemence Poirier, dass der Schwerpunkt für Sicherheitsmaßnahmen im Weltraum selber liegt. Sie
1: konzentrieren sich darauf, den Satelliten selbst zu sichern, da man keinen direkten Zugang zu ihm hat, im Gegensatz zu einem normalen Computer auf der Erde. Den kann man ausstecken und die Hardware austauschen. Man kann ihn reparieren. Das ist bei einem Satelliten in der Umlaufbahn nicht der Fall. Man kann nicht einfach darauf zugreifen, um ihn nach einem Angriff zu reparieren. Es wird also versucht, das Weltraumsegment selber sicher zu machen. Außerdem versucht man, die Bodenstation und das Nutzersegment zu schützen. Aber klar ist, Cybersicherheit ist in dem Bereich erst nach und nach in den Blickpunkt gerückt. Lange Zeit wurde sie ein wenig übersehen. Es gab den Mythos, dass niemand versuchen würde, einen Satelliten zu hacken. Dass Militärsatelliten verschlüsselt und nicht hackbar wären. Dass Satelliten einfach zu weit von der Erde entfernt wären, um gehackt zu werden. Okay, jetzt wissen wir, dass das nicht der Fall ist.
0: Sicherheit steht auch bei Iris 2 an oberster Stelle und wird auf allen Ebenen konsequent berücksichtigt.
2: Da muss Sicherheit auf jeder Ebene eingebaut werden, anfangen von der Architektur von dem System. Das ist jetzt hier besonders wichtig. Die Rolle spielen auch Sachen wie Quantumverschlüsselung für diese Kommunikation. Wie verschlüsselt man die Kommunikation, dass die dann wirklich 100% sicher ist? 100% vielleicht gibt es nie, aber eine der wichtigsten Gefahren überhaupt ist dann die Codes, die geknackt werden. Das können wir auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit Enigma und der Kandansierung sicherlich erinnern. Das ist der große Albtraum, wenn die Kommunikation mehr gelesen wird. Und das muss vermieden werden.
0: Insgesamt zeigt der Wireset hack die enorme Bedeutung einer zuverlässigen und sicheren Kommunikationsinfrastruktur. Außerdem zeigt er, wie notwendig es ist, kommerzielle Dienste im Weltraum gegen Cyberattacken zu schützen, gerade wenn sie zur kritischen Infrastruktur eines Landes gehören. Eine neue EU-Richtlinie und die geplante Satellitenkonstellation Iris 2 sind bereits erste Schritte, um mehr Sicherheit im Weltraum zu gewährleisten. Fakt ist, der Viaset-Hack traf nicht nur das ukrainische Militär, sondern auch alle anderen NutzerInnen des Netzwerks. Darunter auch Mobilfunkbetreiber. Ziel der Attacke war nicht der Satellit selber, sondern die Internetmodems am Boden. Diese mussten in der Folge von Viaset ausgetauscht werden. Der Fall zeigt, welchen Stellenwert Weltraumtechnologien in der modernen Kriegsführung haben und dass sie oft nicht ausreichend geschützt sind. Juristisch betrachtet besteht der größte Teil des Weltraumrechts aus nicht rechtsverbindlichen Maßnahmen. Zum besseren Schutz soll ab 2027 der Aufbau der europäischen Satellitenkonstellation IRIS-2 beginnen. Ziel ist ein autarkes Netzwerk von Satelliten für europäische Regierungen und die Wirtschaft. Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen geben wir euch in unserer Kompaktfolge ein Update zum Düsseldorfer Krankenhaus-Hack. Bis zum nächsten Mal.